0: Hej och välkomna till marknadskollen med Tamrumdu. Detta är den efter mars 2022 idag. Fokus kommer ju vara Ukraina och Ryssland. Vi kommer ha det som en utgångspunkt. Istället för det vanliga att jag brukar gå igenom geografiskt. Men vi håller oss i regionen och hur det påverkar de respektive marknaderna. Jag kommer börja lite med insatsvaror. Tittar lite på gassituationen och även gödsel och lite diesel också. Därefter så går vi vidare mot oljaväxter och avslutar mot spannmål. Men innan jag inleder så tänker jag att det det är viktigt att man har införstått att vad jag säger här är kanske gamla nyheter innan det publiceras. Så det kan ha hänt väldigt mycket från det jag har pratat med tills när det har blivit publicerat. Vi är precis väldigt strax efter lunch här på fredagen efter mars. Men det kan ju komma mycket mer nyheter och det kan ju ändra lite mer på marknaden. Bara, bara se på vetepriset idag exempelvis. Den kan ju svänga sådär 30 år under en dag. Så det är ju väldigt tvärkast och väldigt, väldigt snabba kast också i, i marknaden. Och det är väldigt mycket som är väldigt osäkert. Ja, någonting som märks väldigt tydligt just nu, den här osäkerheten och hur den kommer hur detta här kommer sluta och hur länge detta kommer vara med det här kriget, det, det är framförallt prisutvecklingen på gasen ut i Europa, det syns väldigt tydligt den här känslorna som marknaden, psykologin som råder just nu, om det är fruktan oron eller om det är spekulation det, det, det kan ju inte kringgå framförallt gasmarknaden jag tror att det är på, där på tre dagar så har gaspriset fallit på aprilkontraktet i FN Ute i Europa med nästan 60-65% procent. Eh, Och detta är loppet om tre dagar. Vi ligger fortsatt väldigt högt i pris och det är bara kvar att klargöra det så det är inte så att vi har eh, Totalt kollapsat här men eh, det, det är ju väldigt tydligt att marknaden först eh, Trodde att ja, det kommer nog Bli några effekter också mot eh, Gas som kommer in från Ryssland ut till Europa att flöden skulle minska antingen att Europa skulle införa någon typ av sanktioner eller handel skulle sluta och skulle sluta importera gas från Ryssland eller att Ryssland skulle komma med motåtgärder mot Europas sanktioner mot ryssarna och ibland stoppa gasflöden. Man pratade exempelvis exempel att det var gasledningar som går igenom Östersjön Nordström 1 att den skulle stängas. Det var lite spekulationer där exempel att Ryssland hade detta som en en, på något sätt, en motor, äh, motåtgärd med de sanktioner som västvärlden hade infört. Äh, och detta gjorde ju att äh, marknaden började oroa Man köpte till man var väldigt orolig att man skulle få tag på någonting. Och sen äh, blåste marknaden rätt så högt upp. Och sen gick man tillbaka. Och tittar man på fundamenten idag, det vill säga datan som finns, så ser vi att gasflödena fortsätter äh, som vanligt. Äh, inte som vanligt, kanske. Vi är ju. Betydligt lägre var vi låg ungefär för vad vi snittat senaste åren. Men vi är ju högre mars än vi varit februari och januari. Så det är ju inte någon typ av stopp som har skett i dagsläget för gas som kommer in från Ryssland till Europa. Samtidigt så har vi också haft en större import av LNG. Kommer lite med. Den är ju lite mindre i förhållande till det som importeras från från Ryssland, men definitivt jag har vi sett en rätt så eh, bastant ökning i det sammanhanget just nu, inte till i Europa. Tillsammans så har vi också haft en mildare värld, så det behövs mindre gas till uppvärmning och till elproduktion. Och det gör ju också att det, det finns ju möjligheter här också att. Att vi har fått upp lite lager situationer, framförallt för gasen ute i Europa just nu. Eh, till skillnad var det låg för ett par månader sedan där vi hade en absolut lägsta nivå rent historiskt för den säsongen. Så det var ju, alltså, det var ju alltså, väldigt låga historiska nivåer som vi hade just då. det har ju förbättrats alltså, och delvis är det ju det höga priset har ju påverkat industrin. Exempelvis stålindustrin, eller i detta här fallet exempelvis gödseltillverkare också ute i Europa där man har stängt ner vissa fabriker. Delvis på grund av den höga priset men också en viss osäkerhet hur man ska prissätta ut. Och dessa kraftiga svängningar gör ju också att det svårare att prissätta mot sina kunder också som, som ska försöka köpa. Och det gör ju också att det har ju varit avvaktande på produktionssiden på deras håll också. Så, och om det fanns en efterfrågan. För det höga priset kanske också dämpar efterfrågan. Så de ju också. Eh, försöker inte producera mer än vad det finns för efterfrågan. Och eh, hur mycket det finns i nästa steg. Så allt detta har ju gjort att efterfrågan har fallit lite långsammare eh, på efterfrågesidan gör ju att också gaslagren ute i Europa har ju förbättrat. Så fundamentalt kan ju man frågasätta om detta har varit för den här situationen som råder just nu. För vi har rätt så okej lager just nu. Men det är ju fortsatt just det Kommer det ske någonting? Kommer det inte ske någonting? Och då finns det alltid en premiemarknad. Samtidigt så är också Europa beroende av kol import från Ryssland. Bara Nederländerna och Polen. Polen försöker söka andra vägar nu för att köpa om sin kar till sin Men den stora diskussionen är ju gödseltillverkning, tillgången till fysisk eh, görningsprodukter. Eh, Ryssland har ju sagt att man ska försöka begränsa till vissa länder sin export just nu av vissa gödselprodukter är eh, ute här. Eh, Dessförinnan under eh, fjärde kvartalet så kommer ju Kina ut och eh, stoppade exempelvis fosfor rea, Ingen export fram till mitten av sommaren. Så detta skapar frågor runt tillgången till fysiska gödningsprodukter gör, i dagsläget. Bland annat har Argentina och Brasilien gått ut och sagt att de har ju tre månader. De är oroliga över situationen. De har ju exempelvis inkallat extra möte på grund av detta. FN har gjort det. De har ju. Eh, dess underorgan FO har gått ut och har en extra möte för Sydamerika har varit oroliga och de är oroliga framförallt för den globala livsmedelsförsörjningen och vilka konsekvenser detta här kan få. Man vill ju undvika att just eh, ska ingå i ryska sanktioner och att detta skulle uh, kunna vara utanför den här ramen av sanktioner mot Ryssland just nu på, på grund av att det, det, det skulle slå ett hårt mot livsmedelsförsörjningen i världen. Så det finns visst oro och vi hör ju också ut i Europa att lantbrukarna är inte helt köpta just nu. Det är lite lägre äh, köp nu ute i Europa så det finns ju risker också att vi får kanske lite lägre skördar på grund av den här situationen som råder. Och lite kanske lite sämre avkastningar på, och lite sämre kvaliteter än vad vi tidigare var, vi ut. det är inför skörd 22. Eh, diesel är, är fortsatt en väldigt hög eh, fråga det, det, rysk olja kommer ju fortsatt ut men inte i samma takt detta har gjort också när vi tajtar på globala marknaden eh, det är inte många som köper förförallt spotmarknader. Är- Rätt så borta från rysk olja man försöker undvika att handla med den i dagsläget. Så det är också högt priset på diesel ute i, ut i världen. Så höga priser på järn, höga priser på diesel och höga priser också på el och gas. Så det är ju, vi har ju väldigt eh, svårt läge just nu med rådande konflikt som, eh, som vi befinner oss just nu. Gör över till oljeväxter. Innan vi går på spannmål så är ju Ukraina är ju väldigt stora när det kommer till solrusfrö. Eller solrosolja, rättare sagt. Tillsammans med Ryssland så står dessa två länderna för cirka 80% av exporten. De står ungefär för ungefär 80% av också av solrusmjölk. Vi såg priset framförallt i Argentina som ungefär det enda leverantör som finns tillgänglig just nu på Solrussö. Där stack ju priset så 60-70 direkt efter detta här. Så vi har haft kraftiga uppgångar på Solruss. Så väldigt hög. Och det, de står ju, den är väldigt viktig inom väldigt många länder: Mellanöstern, Kina, Indien väldigt centralt i deras matkonsumtion egentligen så, så, så de står ju ungefär en stor andel därifrån som importeras från Ukraina och går till dessa här länderna så de, de kommer få lite kritisk och därför så ser vi prisuppgång när det kommer till rapsen så är ju Europa rätt så starkt beroende de står för ungefär runt 20% av produktionen Ukraina ungefär Ryssland för ett par procent, de är rätt så små i förlandevis. Men Europa är ju ett importregion. Ehm, när det kommer till raps, Har vi vi producerar en del, så, så bör vi importera varje år. Vi har ett underskott. Ukraina brukar tillföra ungefär 35-40 procent senaste åren, för det förra snittet på legat på eh, av raps som har kommit in från Ukraina inte i Europa. Så när Ukraina skulle försvinna på rapssidan för 2022, så har vi en utmaning vad vi ska få tag på det. vi har ju lite tajtare marknad idag på vegetabiliska grad, delvis på grund av den torra vädret vi hade i Kanada som gjorde att mycket av kanalen försvann. Samtidigt så har vi sett en eh, även eh, vissa exportbegränsningar för Indonesien som en stor stora av palmolja där de försöker hålla det kvar inom landet. Och palmolja är den stora vegetabiliska oljan så ungefär 60% av marknaden. Så den här marknaden behöver vi vara tajtare och tajtare när det kommer till vegetabiliska oljan. Och detta är innan skörd 22 har vi redan haft risken är att vi får ytterligare tajtare marknad om det 22. Så det blir en riktigt ja, svår situation i dagsläget. Det som är den stora egentligen inom oljeväxt är ju sojabranden. Men varken Ukraina eller Ryssland har någonting stort. Varken i produktion eller export. De är ju obefintliga. Det som är ju fokus just nu när det kommer till Sojabärmen, det är ju Sydamerika. Just det släppte en rapport här för ett par dagar sedan och där sänkte man skörden från Brasilien med 7 miljoner ton och totalt för hela Sydamerika med drygt 10 miljoner ton på Sojabärnen. Så nu är vi lägsta produktionen på nästan sex år här har vi för Sydamerika. Så det är ju hyfsade sänkningar som har tillkommit på Sojabärnen. Samtidigt så gick ju SD också och sänkte Kinas import med 3 miljoner ton. Lagren sänktes också med 3 miljoner ton. Vi ligger ju, detta är också lägsta lagersituationer vi har på Sverigebörden på sex år. Så det, det håller ju lite ihop här också. För Kina så är det ju... De har rätt så bra marginaler fortsatt på kwashingen. Bra priser på olja och mjöl. Men problemet är ju nästa steg. Deras krisindustri är som, ja, ungefär som Europa. Det är ju väldigt tufft där just nu. Kinesiska staten har ju gått ut... Myndigheter har gått ut och försöker köpa till sig till... statliga reserver och fläskprodukter för att ge lite stöd till industrin här och för det, priserna har fallit rätt så kraftigt de har ju lyckats återuppbygga eh, grispopulationen efter eh, svinpesten här eftersom eh, de fick för ett par år sedan så det har, kommit till, men det har gått lite kanske lite för eh, det har blivit lite för stort i förhållande till eh, konsumtionen i nästa steg så det har gjort att det, det faller rätt så, priserna har fallit rätt så kraftigt på, på fläskar även på där. men fortsatt bra på question. Även i USA och i, i Brasilien så är det fortsatt bra marginal på question. Delvis på här med höga priset på olja vegetabiliska oljor som ger lite stöd på den marknaden på question-sidan. Men även om vi skulle ta bort dessa 10 miljoner och som just det gjort så är det att marknaden indikerar eller signalerar fortsatt att det finns kanske mer på nedskjutskådare kommande veckorna kommande perioden här från USD. Coronab eh, kommer ju också ut, den brasilianska jordbruksdepartementet, de sänkte till 122,8 miljoner. De, de låg lite lägre. De låg på 125,5 och de sänkte ytterligare den. Så vi saknar kanske så 5 miljoner ton till som bör sänkas för Brasilien. Samtidigt så... Hör man också från analyshus ute i Argentina att situationen är fortsatt nog lite mer kämpigt än vad man tidigare tror. Så det kanske skörden ligger runt 40 miljoner ton. Så, så, så skulle vi ta hänsyn till det så finns det ytterligare 10 miljoner ton av sojaböns. Juster, nedjusteringar kvar från USD. Och, och då kan man inte gå och justera bara importen för Kina och sänka det. USA har kanske 3 miljoner ton till innan deras lager börjar trumma också på Söjeverden. Man kan höja exporten där. Men sen är det väl tomt. Det blir lite svårt att få tak på varorna. Kina är ju väldigt stark nu på att köpa in amerikanska Söjeverden för ny sjö. Tittar vi till var de ligger så har de redan köpt in mer än någonsin och rekordtidigt också. Så det ser ut som att Kinas import eh, försöker ta, ta höjd för den här så att det inte blir fysiskt pris längre fram. För de vet ju inte hur skörden USA kommer att landa på och det är fortsatt en bra bit kvar där. Så mycket tajtare läge också för sojabönen än vad man tidigare trott situationen. Med den här med solrussolja och rapsen gör ju att själva olje... Växtkomplexet ser ut att bli ännu tajtare eh, även för skörd 22. Och, och det finns fortsatt visst oro för utvecklingen. Vädret ser ju inte helt okej okay ut på Argentina. Det är framförallt i Argentina är det ju första, det är den som blev eh, sådd som har ju drabbats. Det som är senare så har ju fortsatt kommit undan. Då fick lite mer en I Brasilien så är det ju, där kommer inte vädret hjälpa till någonting. 55 är ju tröskar. och räknar med att ungefär. 90, kanske 90 avklarat någonstans slutet av mars, början av april, 90% avklarat det dessutom, mitten av april nästan hela hela skörden nog tröskat fram till dess kan jag räkna med någonting sånt. Så där finns inte vädret så mycket som hjälper. Nu får man hoppas på om USA att de kan få leverera lite bättre skörden, Men det vill man inte ta när man är kinesisk. Man försöker ju ta lite mer köpa lite tidigt för man se vad. För att det landar som har någonting i boken innan man börjar se ut i USA och hur situationen utvecklar sig. Lämnar vi till oljekomplexen? Det är som sagt det är mycket inverkan nu på Ukraina. De, är, de producerar det mesta när det kommer till Storryssland på nordöstra delen. Men problemet är att inget kommer ut från Ukraina just nu. Varken när det kommer till Solros eller att till spannmål. Hamnarna är stängda. Det, spekuler- det pratar som att de ska öppna någon järnvägsspår ut till Rumänien och Ungern. Jag försöker få ut lite varor där. Men hela Ukrainas logistik är ju väldigt beroende av exporthamnar genom Svarta havet som har förut genom Svarta havet. Och är det stängt så är det svårt att få ut varan. Så det är man i också om det kommer finnas tillräckligt mycket mat i livsmedel inom landet kvar också. Man har ju gjort begränsningar nu, man har stoppat all typ av export på salt, kött exempelvis och även så mindre gröd som råg. Råg är ju inte någon stor, Ukraina och Ryssland är ju någon större aktör så det påverkar inte globala balansen. Men de tillåter oss att om majs och solgrås men det är mest för att man måste göra det genom licens så att du inte får ut för mycket vara ut från landet. Men det är en svår process på tanke på situationen om man ska faktiskt lyckas med den processen och inte för myndighetssidan kan jag tänka mig från. Den stora diskussionen är ju mycket vad som kommer att ske med skörden 22, 2022 för Ukraina. Nu i april, maj, juni så ska man ju så. Man ska börja så nu. Majs, korn och solros. Det är ju en väldigt svår situation Zelensky har ju sagt att den ukrainska ministern, premiärministern har sagt att man måste börja, börja med detta just nu när de går ut idag och påpekar att det, det är väldigt viktigt att de kommer igång med vårbruket för att kunna komma, klara av inhemska livsmedelsförstörningar för är Samtidigt så har vi en del lantbrukare som har gått med i militärtjänsten men det finns undantag här tydligen. Att, äh, ska man se och. Äh, Tröskel så gäller detta det inte för lantbruk. De, de måste kunna eh, garantera inhemsk livsmedelsproduktion. Och, eh, så det är inte det blir påverkat på grund av det här kriget. Så de, de har fått lite dispans vad jag förstår. Så de har inte börjat gå, ner, gå med i militären. Men samtidigt så är det ju. <clears throat> de har ju andra eh, faktorer som påverkar ju också. Det, det är svårighet att få tag på insatsvaror. Eh, de har stängt av exempelvis gas, värme. Svårt att tag på diesel, så allt detta här kommer ju vara och vågar du gå ut på fälten också på tanke på att det låter krigstillstånd i ditt land. Så det gör ju också, det finns ju väldigt stora utmaningar här. Så det är inte bara den logistiska problematiken. Och, och detta gjorde ju också att bland USD på sin senaste rapport, de sänkte ju majsen. Från Ukraina med 6 miljoner ton. Man räknar med ungefär kanske 13 miljoner ton är kvar på gammal sjö. Både Spanien och Holland har förmodligen någon miljon ton var det att köpa in som inte har levererats än. Alltså köpt men inte kunnat fått ut från landet. Man har ju signalerat ut från Europa att man ska försöka. Lätta lite på möjligheterna för att kunna importera GMU, argentinsk GMO majs Vi får se hur det blir. Det finns ju utmaningar där också. Man vill kanske få ner lite priser också. Vi försöker för öka tillgänglighet till foderspannmål ut i Europa när Ukraina har stängt. Eh, Den största importören av majs är ju äntligen Kina från Ukraina. De kanske har köpt, eh, fått ut kanske 3, lite drygt miljoner ton. De skulle kanske ha fått ut 10. Eh, och det finns inte så många som kan leverera just nu eh, majsen och även korn. Men korn eh, har de fått ut det mesta, säger så bara från Ryssland och Ukraina. De, de står ungefär för 30 procent av kornexporten men det mesta tycks ha kommit ut. Medan på majsen så står Ukrainerna för 15% procent av marknaden som är väldigt stora eh, exportörer som det är så stor foderspann med oss eh, råvaror just nu. Så det, den påverkas. Så, så, men USD-sänkning för, eh, sänkta till 27, det är mycket möjligt till, så här, 6 miljoner ton ska vi ytterligare 5 miljoner ton till 6 miljoner ton till för man pratar om att det är kanske bara man har fått ut en varor under 20 miljoner ton från när det kommer till maj så det är ju inte så mycket som Kanske hinna komma ut på gamla skörd innan detta här är över. Så det finns ju den här risken. Och då, då får man ha lite ögonen koll på amerikanska försäljningar på maj som Kina börjar bli orolig och börjar köpa till sig därifrån istället när det inte får ut varan från ukrainska hamnar. Så det finns ju den här aspekten att vi kanske får lite mer aktivitet på den sidan just nu. Mycket fokus annars på maj så är just på Safrinjan just nu Brasilien. Stora förhoppningar här att den kommer ju var tillräckligt stor för att leda till att en del av den här underskottet som finns från Ukrains sida kanske kan kompenseras med stor brasiliansk andra majsskörd här. De var på tröskar svejan, men därefter har de börjat så här. Det går ju också som det går för sojan. Det håller rätt så bra takt just nu. Det väldigt väl till. Men det finns ju öter och en här Pekar återigen för en torrare utveckling för i södra delarna för Brasilien för kommande månader. Så det finns ju risker, fortsatt involverade värderiskorna är ju fortsatt kvar. Det kanske blir inte så bra avkastningar. Det är samma sak när, när man började så i Sverige så var det många som förväntade sig kanske 140 miljoner plus, kanske upp mot 150. Men nu är vi nere på 127 miljoner ton så det är inte säkert att det blir några bra skördar återigen för i Brasilien kommer till majsskörden. Så värdeprognoserna visar mot en torrare utveckling just nu i när det kommer till majs. Så, väldigt svår situation eh, hur det kommer bli. Och just den här, kommer det bli så att från Ukraina? Både på korn, här när vågbrukare ska komma igång. med Korn, majs och solros. Eh, svårt, svårt, svårt att se. Alltså, hur mycket spalmör kommer Ukraina egentligen att kunna få ut? Det blir ju svårt att producera och exportera. Inte bara för sjö 21 men också för sjö 22. När det kommer till vete så du också just justeringar där. Det är återigen, det är en stor, dessa två länder är stora exportörer tillsammans. Man sänkte 3 miljoner ton rysk export till 32 miljoner ton. Detta är ju lägsta väteexporten som förväntas för Ryssland på över fem år. Sänkte också Ukrainsk med 4 miljoner ton till 20 miljoner ton. Eh, samtidigt så märkte USD också att man kunde höja Australien. Australien har fått bra skörd. Eh, så man höjde 36,3 miljoner ton. Det, det finns ju fortsatt lite mer möjlighet och där kan jag tänka. Man höjde exporten. Parallellt så vad man gjorde är att man höjde exporten framförallt för Indien. De har varit väldigt starka just nu år. Eh, de har fått en överskott nu ett par år här på, på raken eh, på, på sin veteskörd. Så de har ju kunnat bygga på lite lager. Men priserna på inhemsk marknad har ju varit högre fram till nu här på senare, senaste åren. Eh, det är ju att plötsligt det är attraktivt att exportera. Så det man pratar om att de kanske ska kunna exportera 10 miljoner ton vete och det skulle innebära. Att de får 5% av globala handeln på exportmarknaden på vete, ja, som det ser ut just nu. Och då har de fortfarande en bra överskott till sen tidigare. Så det finns ju definitivt möjlighet. Och det gör ju att det gammal skörd blir inte så kanske tajt nu när Australien och Indien kommer och kan kompensera en del av bortfallet som sker från Ryssland och Ukraina. Samtidigt så ser vi också att de har ju sänkt en del foderförbrukningar. Vissa länder kanske håller igen lite på importsidan. Egypten signalerar att de har lite mer kvar och att det kanske inte marginaler exakt går ihop. Så de, de har ju också justerat när importsidan från Mellanösternländer. länder och även länder kring Afrika, exempelvis Norra Afrika så vissa sänkningar där har vi sett alltså Turkiet, Egypten, Algeriet ser vi sänkningar på grund av de höga priserna kommer ju att de kommer med lite mer försiktiga de försöker kan flytta fram lite mer av dessa inköpen till nysköd som ligger i betydligt lägre pris men det är ju nu är det ju Väldigt fokus när det kommer till vet är ju hur grödorna utvecklas på norra halvklotet också. Tittar vi till USA där har det varit torrt och det är ju väldigt torrt där just nu. Alltså ratingvärden som kommer ut är ju rätt så ja, dramatiska. Väldigt låga. USD kommer ju börja uppdatera ratingvärden här i slutet av mars. Än så länge så får vi från olika delstater. Canser så har man släppt och där är ju väldigt låga värden som vi ser. Man, man pratar om eh, bland de eh, torraste situationer just nu på över 20 år. Och prognoserna, liksom i Argentina, ser torrt ut. Framförallt för där man producerar höstvete. Eh, ser det väl torra ut. Det Bättre för där man ska, så småningom så är och majs. Men där man producerar höstvete så ser det torra ut för april månad. Och även in kanske mot maj och juni. Så det är mycket mer att vi får en lägre skörd på vete från USA. Tittar vi till Europa så har vi en likartad utveckling. Värdeprognosen är samma sak där. En torrare och varmare värdeutveckling som signaleras just nu för under våren här i Europa. Det sträcker sig både hela vägen från Frankrike ut mot Kazakstan. Så även Ukraina och Ryssland är involverade i den här prognosen. Hela det här segmentet att vi ser är en väldigt tydlig tecken här på en torrare värdeutveckling. Sen tidigare har vi haft lite sämre skör, eh, risk, eh, sannolikhet för sämre skörd från Västra Afrika. Det är så rätt så stora eh, importländer, relativt stora, kan man säga, inte så stora kanske, men relativt stort är de. Eh, för både Algeriet och Marokko, importländer. Eh, även Spanien har haft en torr utveckling, Inte mer att har kommit här precis. sistone. Frankrike har ju bra tillståndsvärden just nu. En av de högsta på fem år men återigen där har vi också haft en lite torrare utveckling. Så det finns en viss oro, på, framförallt på västra sidan, att redan där får vi se lite effekter på den här varmare och torra utvecklingen som har skett ute i Europa också. Så eh, prognoserna på några halvklotet är inte sådär, eh, som spekar på något sätt att vi kommer få bra skörda. Och dess, dessutom så ute i Europa så har vi den här utmaningen med gödselnäget. Att det kanske inte köps tillräckligt mycket heller för lantbrukssydare. Så det kan ju också ha en viss inverkan på avkastning och kvalitet. Så ska vi avsluta, bara runda av lite här. Så, så har vi ju en väldigt eh, svår situation. Men eh, vi har ju en väder som prognoser som ser lite sådär ut för april och, och våren. Både i norra halvklotet med USA och Europa. Även för Sydamerika med Safrinia den andra majsskörden. Samtidigt så kommer vi utgå ifrån en situation där vi har väldigt väldigt låga lager. Tittar vi på VT så har vi ju, här ja, på fem år på raken så har vi ju minskat lagren varje av de stora exportländerna. Vi har den lägsta lagret för exportländerna sedan 07. Och detta är innan vi har den här konflikten om vi skulle exkludera den mot Ukraina och Ryssland. Så väldigt tajta lager och dessutom en tajta situation för, förmodligen också på oljaväxter som håller på att ske. Och det är den stora frågan som sagt. Och situationen med gödning. Finns det så det räcker? Både Kina och Ryssland har begränsat. Vad kommer vi få tag på just för 2022? För norra halvklotet eller för södra halvklotet? Så det är en stor frågetecken. Dessutom detta här med Ryssland och Ukraina. Hur länge kommer detta pågå? Det amerikanska försvarsdepartementet var ju ute här och sa det ja, många som tror veckor men vi räknar med månader. Så det, det är ju en viss tecken. Detta kan ju fortsätta ett tag till. Det vi får se om det blir någon vila, vapenvila eller inte men det, det har man hört från vissa andra sidor att det kan, det kan pågå ett längre tag om man tror. Som sagt, Men det, allt detta här kan ha ändrats tills detta är publicerats. det vet man inte. Sen är det ju det. Skörd 22. Hur blir det för Ukrainsk skörd? Jag tror det är den som är ju den stora frågan. vi har 70 miljoner ton spannmål. Eh, kommer den komma ut eller är den totalt offline egentligen? Har marknaden tagit hänsyn till detta här överhuvudtaget? Eh, vad händer om vi inte får ut det? V- vem kan kompensera? Det finns ju inte så mycket. Vi har ju ingen annanstans där det kan kompensera. Så riskerna är ju väldigt stora för skörd 22 fortfarande. Så jag tycker att det finns fortsatt argument för höga priser även för skörd 22 närmsta tiden, närmsta tiden som kommer faktiskt. Det får avsluta. Jag får tacka så mycket för att ni har lyssnat. Detta är Marknadsgården med Runder. Jag får önska er alla en trevlig dag och en trevlig vecka. hej! hej.